0: では、えー、今から、えっと、ラーニングファシリテーターというか、まあ、トイテラーですね。トイテラーの、えー、なんて言うんだろう。プレセミナーというか、まあ、テレセミナーをしていきます。で、えっと、今日のテーマなんですけども、さっきちょっと事前にいろいろ質問を受けた、えっと、ラーニングファシリテーターってどういう仕事っていうことと、まあ、どんなことをするかっていうことと、それに関係すると思うんですけども、まあ、ラーニングファシリテーターっていうのは、学ぶことを手伝うプロフェッショナルというんですかね。そういった形なんですけども、まあそういうプロフェッショナルとしたときに、まあ自分がよくわかっていない分野でも、その講座ってできるのかなとかいうことと、そしてじゃあ実際そのラーニングファシリテーションっていう仕事をですね、今ご自身がされている仕事とどうやってこう関連づけて発展させていけばいいか。で、最後にですね、い、まあ、いろいろ分かったとして、じゃあ、ラーニングファシリテーターとしていろいろ講座していくときに、まあ、どんなニーズ、市場があるかということが、まあ、大体の質問だったので、これに、えー、お答えしていくような形で、えー、話していきたいなというふうに思います
1: 。お願い
0: で、まずですね、ラーニングファシリテーターってどういう仕事っていうことなんですけど、まあ、あの話せば非常に長くなりますけども、簡単に説明すればですね、えーまあ、まずラーニングっていうのは学習,です、ね学習。でえー、っと厳密にはちょっとだけそのんだろうこういう新しい教育の世界では日本語の学習ともうちょっと違っててでだから「ラーニング」ってわざわざそのまま呼んでたりもするんですけども、まあ、ちょっとその学ぶということについて詳しい説明を後にしてとにかく学ぶっていうことを「ファシリテート」っていうのをですね簡単にするとか、促進するという意味なんですね。だから、学ぶことを促進して、簡単にしてあげて、それで、まあ、その、学習者本人にいろんなことを理解させていくっていうことをですね、手伝う。それが、まあ、ラーニングファシリテーターというものです。で、すごい大事なことなんですけど、まず、その、じゃあ、ラーニングっていうことについて説明したいんですけども、あの一般的に、うん、そうだなこういう言い方をするんですけど、えっと、学習っていうのは非常に個人的なものであるっていう言い方をするんですね。個人的なもの。個人的なはい、で例えばあのフラ,ラを教えてらっしゃるんですよね。で、はい、生徒さんに同じことを言っても同じようなそのレッスンをしてもその人によって全然気づくポイントが違いますよね。で結構近いレベルの人であってもそのなんかふっとしたこう一言ちょっとアドバイスした時に気気づづくくポイントもも違違えば気づく深さも全然違うでも例えば今回あんまりよく気づかなかった人が家帰って自習練習してる時に「ああそうか」って気づいて次の週に先生と「いやあの授業中はよく分からなかったけど家帰ってやった時にすごい発見がありました」とか。そんな感じで言われたりよくしませんかその瞬間にみんな
1: あはありますけども、うんうん、あの帰ってやってみたら分からないところがクリアになったのでここはどうですかっていう質問はありました、うんうんうん、できるようになったという話はあんまり聞かないですねなるほど、
0: はい、ああじゃあお家に帰ってはそういうふうには気づきはあんまなかったということですかね、はい、でもまあ教室の中ではじゃあ、えー、とそうは言ってもそのなんだろうアドバイスに対して向こうからの気づきのフィードバックとかって結構もらうような感じでやってますか、はい、授業は。じゃあその時にた多分かなり個人個人で違うと思うんです
1: ね。はい、いいす
0: 気づくポイントとか第一と思うことが違ったりとか、はい、でそんなふうにして学習っていうのはその本人のいろんな条件が重なった時に起こるのでこっちでですね、はいずっと制御して、例えばですよ、よくある学校の教育みたいに、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4ってあって、順番に階段をクリアしていって、で、途中でこけたら、あと後ろずっと、あの、こけっぱなしだから、ちゃんと戻って、もう一回ちゃんと階段踏み直すみたいな
1: 、そういう
0: 考え方が,が、教育の一般の中にはありますけども、そういうことではないっていうのは、科学的にも説明ができるんですね、今は。でなんか聞いたことありませんなんか結構学校の教育とかで昔算数とか数学で途中でこう分からなくなったらあとずっと分からなくなるから絶対ちゃんとここを理解してクリアしとかないとあと絶対うまくいかないみたいな脅しを食らったことないですか、うん、そういうことよく算数とか理科とかで言われますけども
1: そうですねあのよ授業中に言われたことがありま
0: すでもあれ実際はそんなことないんですよね、うん
1: 。
0: 後になっっったたらやっととかったりすするんですよね最初のことは、うん、知識っていうのは全体像があって部分があって、うん、でそれがお互いにこう関連してて理解するんで、うん、だからザーッと先進んで全体がなんとなく把握できた時に、うん、ああだからあの時あんなことはいるんだとか。全体と部分っていうのは常にこう相互作用しながら理解するんですねこれは知識の構造とか言うんですけども、はい、だからあの前から順番にステップを踏んでいっても踏んでいくような教育っていうのは基本的にできないんですね。はい、で学習は本当に個人個人全く違ってタイミングも違うと。はい、でこれは避けようがないんですね、はい。完全にタイミングを合わせるとかはできなくて。なのに学校教育とかはそれに合わせよう合わせようみたいな、うん、ここまででこれ全部押さえて次のステップでは絶対これ押さえてもらってみたいな、うん
2: 、
0: でも不可能なんですそれは脳の構造上からしても、うん、なので一人一人の学習の多様性を認めて個人的に起こる学習について自分で振り返ったり周りの人と話すことで自分の学習の状態を自分で認識したりしながらじゃあもっと勉強するにはもっといろいろ深く理解するには次どうしたらいいかなっていうアイデアもこっちが出しちょっとアドバイスしたり向こうに考えさせたりして自分の選択で選んでもらってでやってみる振り返るこういうやり方でより学習できたかってことを振り返ったりしてそれを繰り返すことによってまあ自分で学んでいくことを手伝うんですね。ひたすら言われたことや,やり方を教えられてその通りにするではなくて自分で試してみて自己評価してみて自己評価の時にもちろん他の人先生のアドバイス聞いたり友達の同僚の人のやり方を見たりとかして自分で自分を評価して次どうするかっていうのを考え続けていくっていうのがラーニングっていうふうに定義してるんですね。これをなんかもうちょっと難しい言い方すると学び方を学びながら対象を学ぶっていうふうに呼んでます、うんうん、ここまででちょっとなんか分からないぞとかいうことないですか
1: うんと大丈夫です分かりました、うんうん、なるほど振り返りを手伝ってあげながらそうですねあのやったことを自分の振り返やったことを振り返ってそれをど
0: うするに進めていくかっていうところのお手伝いをしていくっていう感じかなとそうですそうですそうですでえー、っと良いコーチとかは、うん、まあるんですよね、うんうんでまあ、僕たちの脳の構造から振り返りっていう形を取らない限り学習が起こらないんです、うん、どうしても、う
2: んうんうん、で
0: その辺は、えっと、フィルム学習理論っていう形でちょっとまとめてあるので、まあ、その詳しくはそっちの方でお,あのお伝えできるとは思うんですけども、うんポイントはその例えばですねそ何だ,だろう何でもいいんですけどフ、うんま、ラダンスを踊っててで踊り終わりましたなんか適当に「うん、うんと丸丸三角バ×で評価したとしますよね生徒に対して「うんうん丸はい、三角バ×とか言って「うん、じゃあもう一回」とか言った時に。うん、次どうしていいいかかやっぱ分からないんですね生徒も、うんうんうん、な何が「丸だったのだろうとかなんか「良かったらしい」って<笑>うんうん、うん、そうじゃなくてどこがどう良かったかとかをやっぱり細かく発見したりそれもただ単純に先生の言葉で言われるだけじゃなくて「私はこういうところが良かったからいい評価がもらえたと思ったけどどこを評価してもらったんですか?」とか生徒が聞いたりとかして。うん先生なりにはあ,あここがいいと思ったってあ自分とは認識がずれてるんだとでも先生は先生で、うん、生徒はこういうことがいいと思ってるんだとでもそういうふうに考えるとこんなことが起こるよとかいうことをお互いこうやり取りして説明して振り返って、うん、じゃあ次こういう技能例えば手の動きをマスターするにはどういう練習がいいと思うとまあ一応こういう練習をすればいいと思うけどなんかどうだろうとやってみるっていう感じでですかねでやってみた時にうまくできたとこできなかったことをで予期せずうまくいったこととかをこう振り返ったりとかしてじゃあもうちょっとこういうことしてみようとかいう感じでくくるるるサイクルを回してる感じですかねでそれを意識的にずっと自分でも意識してサイクルを回してもらうとでフラダンスだとちょっと分かりづらいかもしれないですけどまあ英単語を覚えるとかだったら分かりやすい例があって。うん、高校生の、まあ、女の子に教えたんですけど英、うんうん、単語を例えば週に、まあ、400語覚えたいと、うん、したらどうやっってて覚えるって聞くんですねだからいろいろ毎日書くとか毎日読んで書いてでそれを朝晩って続けるとか言うからなるほどなるほどとそれでうまくいくと思った理由は何別に間違ってるぞとか言ってるわけじゃなくて単純に今そう思っった理由を教えててて聞いてみるんですねそしたら、うん、とその今まで漢字とかそうやって覚えてきたとで、繰り返せば覚えれるんじゃないかなって経験的に思うみたいなことを言ってって言うんですねでこれで実は期待する結果どうやったらいいかでなぜそう思ったかっていう前提とかを明らかにしておくんですねでやると1週間でやり終わった時に実際の結果どうだったって聞くんですねそうすると、まあ、全然覚えれなかったとででもまあ良かったこともあるよねとでなんか改善すべきこともあるよねとで予想外のこともあるよねとでそういうのをちょっと上げてみてっていうんですね、まあ、そしたらその子の場合は、まあ、えとそもそも朝晩書いて読んで話しななながらやる、うん、できなかったみたみいな、うん、全然無理と朝晩時間作れなかったもう朝はバタバタするし夜は部活で疲れて帰ってくるしみたいな、うん、全然できなかったとか言うんですね、うん、だから、うん、方法自体が間違ったどうかは分からないと
2: 、
0: うん、でよ,よでその良かった点はだからちょっとその移動中通学中にちょっとプリ、うん、あの読んだりとかするのはできたと
2: 、
0: うん、だから通学中の時間使うって言うんだったら続けられそうみたいな、うん、じゃあ通学中にどんな風にしたらいいと思う ?400 語を覚えるにはみたいないや通学はもう行きは一人だから帰りは一人じゃないから途中からしか無理だからとにかく行きにしっかり勉強するとか
3: 、
2: うん、でそ
0: の時にこんな風にしてあんな風にしてって考えてもらってじゃあなぜそうでとうまくか考えて1週間やってみるんですね。うんそうしたら良かった点改善点次やるならとか予想外のこととかを上げていくことでじゃあ、えっと、自分の前提がどこが間違ってたかとかやってること自体は合ってたけど結果が出なかったんだったらメソッドが悪いよねとか、うん、いうふうにしていやこれを繰り返すんですねずっと、うんうん、そしたら英、はい、単語を勉強しているはずなのに学び方を改善してますよねはいそう
3: ですね
0: で実は振り返りっていうのを繰り返してやってであとはまあこれ3週間か4週間ぐらい続けたらここまでいろんなことをチャレンジしたけどその全体を見たときになん,かなんか気づくことはないかとか発見はないかとかいうようなことも聞いてあげるんですね。そうすると自分は結構意志が強いとか弱いとかこういう勉強のしかだったらうまくいくとか。なんか人とやるとうまくいくとか、うん、実はその勉強自体のこうチャレンジしてきたことの全体のパターンを見るような、まあ、例えば質問とかすることによって自分の強みとか弱みとかを発見できたりとか
2: 、うん、で
0: さらにはこれ1年とか半年ぐらいですかね経った後に実際どうだと英語全体として<笑>見た時に何か気づくことはないかみたいな、うん、
2: っ
0: ていうと。実はこう英語を何のために勉強してるかちょっと分かんなくなったみたいな受験のための勉強ではうまくいってる気はするけどんこ,こんなことしても私がしたいことにはつながらない気がするとかねそんなふうにしてだんだんこう振り返りの短いもの中くらい長いものみたいなやつを組み合わせていくことによってあの要は目的とか意味とかそういったことも考えていくようなプロセスが作れるんですね。なるほどでこのプロセスの中で引き起こる学習はもう個々人で多様なんですよ、うん、でも箱は一緒っていうんですかねプロセスはみんな同じなんですけど中で起こることはすごく多様性があるっていう、うん
2: 、
0: でラーニングファシリテーターっていうのはこのメカニズムを利用して理解してうまくその質問してあげてさっきの、えっと、期待する結果プロセスそして前提でそれらを改善するための振り返りとかをですねこう,うまく導いてあげるのがラーーニンングファシシリテーションって感じですね質問をしてあげてで時にはこういうこうなんか動きをやってみたらどうっていう具体的な行動プロセスも示してあげてさせてみて振り返ってみたいな。全部そのプロセス自体もその本人に考えさせるる必要があるわけでではないんですねもちろんこう実証されたトレーニングがあってそれをさせるようにアドバイスするのは全然構わないんですけどもした後にただ盲目的に生徒が何も考えずやって繰り返してたっていう状態にならないように自分がやったことを振り返らせたりとかしてもっとうまくするにはどうしたらいいか何が分かってないかを分かるようにこう気づかせたりとか。そういう形ですがファシリテーシションという形ですね
2: 、
0: うん、でファシリテート促進するっていうのは、まあ、サイクルをぐるぐるぐるぐる回す、うん、でそのぐるぐる回ってるやつが何個も回ってて同時にそれを含む大きな回サイクルも作り出してあげてみたいなでそれに対してまた受講者側の人に目を向けさせるみたいな
1: 、
0: うん、ちょっとイメージとしてはそういう形になります。なん,とな,しく
1: なんとなくわかります
0: い。<笑>でおそらくやれてると思うんですよいろんな場面場面でこういう学びの与え方は
1: 。そうですね、心がけてはいますけどあのお話を伺っていて、えーとまあ、何いくつかクラスがあってフラを教えてるんですがやっぱりそのクラスの中で学び方が違うなっていうのは思って習得の度合いが違うなと思ったんですけどなるほどこう周りのグループとして学びを促進するグループとそういうふうに働かないグループがあるんだなってい
0: うの結構いろんな先生方特にビジネス向けだったりその学校の先生じゃなくてビジネス向けの先生だとやっぱり結果を出さないといけないから、うん、いっぱい工夫されてるんで。うん結構いい要素をたくささん発揮されてるんですよもともとでもこう言語化して論理化、うん、ちゃんと体系立てるっていうんですけどそういうふうになってそれを意識できるともっともっと精度が上がるっていうふうには僕は考えてて、うんうん、
1: 言語化して体系化する
0: そうですね、はい、でそれをがされてなかったんですよこの分野全然でそれでちょっと、えー、1年ちょっといろんなその関係する分野を総ざらいで調べてで足りないこととかまあ恐る,恐るべきことなんですけどこのラーニングファシリテーションっていう分野があんまり発達してなかった上に教育っていう世界を見た時になんかね論文とかいろいろ調べたんですけど学習とは何かとかちゃんと定義してないんですよね。教育学会みたいなところとかでもあんまりちゃんと書いてなくてすごいぼやっと書いてあって目的とかはっきりしてなくてでなんかそれよりは出てる論文ってなんか数値化したものばっかり科学になろうと頑張りすぎてでも何だろう僕らがいる人工知能の世界とか一つその近くのいろんな科学の分野は今教育学がやってるような。アプローチは全近代的アプローチって呼んでてやらないんですけどそういうことをなんか科学として取り組んで教育としてなんかいろんな研究がされてるっていうのに見てちょっとびっくりしてで、まあ、人工知能っていう方から逆に人の知性っていうのを捉えてみようみたいなことをして、まあ、体系立てたっていう形なのでまあ、ね、しかもシンプルに使いやすくしてあるので、うん普ラの練習とかの設計にも使えると思うんですね
2: 。
0: うんうんうん、で、えー、っと、まあ、そういうのがすごい。今、僕らがやっていることですね。研究としてやっていると。だからまあ、良い先生っていうふうに思ってもらったらいいと思うんですね
2: 。あ
0: の、教え込んだりせずに
2: 、こう
0: 勇気を与えて、やる気をすごい促進して、自分でどんどん学んでいくような先生って、一体何をしているかをちゃんと説明しているっていうんですかね。こうやったらいいああやったらいいってコツの塊ではなくて、うん、学習って何脳では何が起こってるか、うん、脳含め身体、うん、ちなみに身体全ても説明しきるんですよ一応この理,、うん、理論では体の構造体を動かす僕たちの動く動かす基本的なその行動のための仕組みから思考まで全部同じ回路を実は使っているので
2: 、うん
0: うん、それを説明しきるんですけども。うんまあ、そういうふうな体系ということがラーニングファシリテーターですちょっと今、すごい僕、今、しゃべりながら、ややこしいこと言ってるだろうなって、ちょっと思ってるんですけど、すいませ
1: ん。は<笑>い、大丈夫です。なんか、どうやって行動を起こさせるかっていうことの、うん、あの、促進をするような、そういうことかなと思って,聞いてました
0: そ、そうですね。で、えー、っと、例えば、具体例でいけばですよ、うんっとはい、実際、そのラーニングファシリテーション講座来てもらうと、まず、1日目にご自身がその良い学習者の状態っていうのを探究しながら良い学習者になってもらうんですね。なる自分の学習者がそうそうをするんですね。うんうん、でそうすると3時間とかのワークショップをやるんですけど金曜日の夜に、うんうん、なんかあっという間に終わってしかも結構難しいレベルのことをやるんですけど、う
2: ん、
0: ですごい楽しかったみたいな。感想がたくさんあってもちろんいろんなことを発見するんですけどもその時にこうなんだろうなもともと持ってる回路を使って学習をするのでななんんかすすすごごく自然ででいい勉強した気がないんですよねでその状態で次の日もそのままやるんですけど今度自分自身がちょっとミニワークショップとか作ってやってみたりするんですよね2日目は。自分が学習を提供する側の練習をちょっとするんですけどその時に自分が体験したことを相手にしてもらおうと思うわけですね1日目の3時間のミニバーみたいなのを提供しようとしてちょっとだけワークショップを考えてみてやるんですけど説明しすぎたりとかしちゃって思った以上に説明って長いんだなとか自分の説明をとかで。僕の説明3分ぐららいと思ったら実は分数で測るとワークショップの時は1分も満たないものが多かったりとかそういうのに気づいて体感覚としてなんかこう自分がしゃべりすぎると生徒がこうなんか椅子に座り込んでシートベルトをカチャンカチャンって締めてもう絶対に立ち上がらないぞみたいな雰囲気に見えてくるんですよだんだんそういう体験を通してそのサイクルが回ってるっていうことを観察できるようになっていくっていうんですかね。でそうなってくるとそのもっとこうサイクルを進めるにはどうやったらいいかなっていうアイディアさえあればどんどんどんどんその学習を促進しやすくなるっていうんですかね。うん
2: 、
0: 例えば死、まあの子の言わずちょとりあえず立ってくださいとかいう立たすとかねただ単純に、うんうん、なんか議論しだしてうんって硬直したらちょっと行って「あすいませんちょっと立ってもらっていいですか」みたいな。うん、ちょっと立ってあってあちの壁にホワイトボード置いてあるんであそこでやってくださいみたいなで連れてって移動させるんですよねその間になんかちょっとだけ休憩が起こってそのもうちょっと視点が広がってでなんかホワイトボードとか書き出したら付箋とか渡してこんなのも使ってみてくださいとかしてでしばらく書いたらまだなんか硬直してるなと思ったら「あちょっといいですか」って言って「ちょっと 3m ぐらいバックしてください」とか言うんですね。ホワイトボードから。
2: そ
0: したら自分たちが今まで悩んでいろいろ考えたことを全体で俯瞰する振り返りっていうのを引き起こすわけですよ瞬間瞬間に。そしたらまた気づきがあってでああっていう顔した人いたらどうぞ喋ってくださいって言って喋ってもらってじゃあ続きどうぞって言ってみたいな感じでこうサイクルを回していく意識っていうんですね。で周りのいろんなチームを観察しては。こう、うまくトーンって介入したりとかすることがまできるようになるのが、そのラーニングファシリテーションっていう形ですね。で、究極はそういうサイクルをぐるぐる回して。その自転車のイメージですかね？自転車ってあの最初漕ぎ始めすごい重たいじゃないですか。だからしっかり力入れて漕いでいかなきゃいけないんですけど、ある程度漕ぎ始めてこう感性が乗ってくるとですね。あのほっといていいよくなるじゃないですかあとグイグイ勝手にいくってだから、うん、その理想としては最初はしっかりこう押していくんですけど途中からだんだん介入するのやめてどん
2: ,どんど
0: んどんどんほったらかしていってちょっと方向転換するぐらいにこう触るぐらいっていうんですかね、うんうん、っていうふうにしてあともうファシリテーターそっちのけで議論して答え導き出してるみたいなふうに持っていくっていうのがラーニングファシリテーションのその良い。やり方っていうふうには考えてます実際3日目とかね全然ラーニングファシリテーション講座3日目とか僕全然何も喋らないですからほとんど、うんうん、時間進行だけみたいな
3: な、うんうんうん
1: 、なるほどいい
0: なんとなくその結構、うん、えー、っとティーチングとはだいぶ違うっていうのは
1: はい、感じてもらえれば、法的ななんか講義を聞く感じじゃないですね
0: 。そうですね、うん。で、で、ラーニングをしっかりやるといいことがあって、うんと独学できるようになるんですね。うん
2: 、
0: で、そうなれば短い。その知識っていうんですかね。まあ参考書って呼んでるんですけど、レファレンスとかって呼んでるんですけど、うん、参考文献さえあればいいんですよ。そこまで来れば。うんと例えば、英語、ある程度こう、読み書きできて喋れるようになったら、その、英語のなんかめっちゃこう、モチベーション上げてくれる本とかいらないじゃないですか。英語を勉強する理由は何とか、なんかいろんなことをこう、説明してくれてる本、いらないですよね。ただ単に調べたことがすぐ答え書いてあったら OK っていう
2: 。
0: あの、この単語って何て意味かなとか、こういう表現するときってどの単語がふさわしいかなっていうのが、調べられる辞書さえあれば、どんどん学習できるじゃないですか
3: 。
0: その状態まで持ってってあげれれば、あとは、その、なんだろう、大学の講義みたいな一方的な話だ、あっても、生徒は学べるんですね。だから、なんだろう、オンラインの、で大学の授業とかよく流してますけど、学ぶ力がある人,人からすれば、上長うん、冗長なんですよなんか前置きとかいっぱいありすぎて
2: 、
0: うん、やる気出させるような話がありすぎて、うん、もういいから早く本題入ってくれみたいな
2: 、うん、でも
0: 一方で全然学ぶ力はまだ育めてない人からしたら、うん、も,うもう最初からよく分かんないと
2: 、うん
0: 、でわよく分かんないよく分かんないって言いながらすごい長いビデオがみたいな、うん、そういう状態になってて解決策は実は学習者側が学ぶ力を短時間にぐっとつけていくと、うん
2: 、
0: いうことがすごい大事なんですけど
1: わ、うんうんはい、かりましたっていうかなんか大,大枠が見えてる感じがします、うんうん
0: 、まあ細かくは多分その大枠さえ見
1: れば、はいうん
0: 、そうですねでじゃあ次に、えっと、自分が、うんよく知らないことでも講座ができるかっていうことにちょっとお答えしていきたいんですけども基本的にはえっとちゃんとしたコースっていうんですかねあのラーニングするそのプロセスって言ったりするんですけど講座の設計がしっかりされているものを使えばそこにすごい精通していなくても講座はできます
1: 。な
0: るほど例えば写真,写真ってでされますか写真は
1: 。いえほとんど
0: だったら例えば写真講座とかは、えー、っと意外にあのやってみると結構すぐに生徒がうまくなりますで一番その理解しておく必要があることは学習のプロセスなんです
2: 、ね
0: うんうん、書くワークがどういう意味があってこのワークは次のワークにどう影響するかでその次の次にどう影響するかでなぜここで振り返りしているかとかがこう学習のサイクルの視点から見えて頭の中で生徒たちがどう学んでいくかがこうある程度シミュレーションできるシミュレーションできれば大体大丈夫ですでシミュミレーションさえできたら実際講座するとそのシミュミレーションどうにならないんですよねどうせでもその時にここがポイントなんですけど、自分自身がこうなるだろうという期待する結果がちゃんとあるから、うん、ならなかった瞬間に、どこが悪かったかなって、瞬間瞬間講座しながら振り返って
2: 、
0: こう介入の仕方変えたいとか、もうちょっと質問してみたり、もうちょっと聞いてみたりとかして、そのサイクルに乗せていくみたいなことをができれば、講座はだいたいできます
3: 。うん、で、え
0: ー、っと、で、やっぱりその、難易度が高いいい講講座座から低い講座っていうのはやっぱりありあますなので、えっと、ファシリテーションを学んでいくときに、まあ、一番やりやすいのは写真とか動画とかあの結果がすぐ分かるものフィードバックがすぐ返ってくるようなそのものに対してファシリテーションの練習として取り組んでもらうといいかなと思いますけどね。そうするだからまあえっとまず一つとしては自分がよく知らないことでも講座はできるかできます。ただし、うん、どれぐらいでできるかっていうと学習のプロセスをしっかりとイメージできるっていうレベルになれば大丈夫です
2: 。
0: うん、でやるとわかるんですけども、うん、自分も知らないことだらけで特定の分野学び終わるなんてことはやっぱないんですよね。うんうん、毎度毎度発見が起こります例えば僕が,そのが学習ファシリテーション講座って設計して3日間ありますけど、うん、3日間の中でななるほどなんていいうシーンはいくらでもあるんでですね、うん
2: 、
0: でその時に僕も一人の学習者として「いや今の話はなるほどと思いました
3: 」
2: と「うん、
0: こ,うこうこういう点で僕は考えてもなかったけどもそんなあのものの見方があるっていうのはちょっと面白いと思った」っていうことを伝えたりとかして、うん、一緒に学ぶって感じです。僕が答えを持っていて、ファシリテーターが答えを持っていて、それを生徒が。得得するではないんです
2: ね
0: 、うん。探求の道に分け入って、そのきその時間用意された時間内に可能な限りチームとして森の中をぐいぐいこう冒険していくっていうイメージです。うんうん、だからよくある。そのなんだろう。教育とは違って。うん、答えがあってそれを教え込んで先生は答えを常に持ってるっていうわけではなくて先生も一緒に冒険するっていう感じですね
2: 、
0: うん、まあなのでこ,これよく質問を受けるんですよやっぱり自分がよく知らないことでも講座できんのかって、はい、大丈夫ですで実験もしたんですよちゃんとそういう質問もされるだろうかなと思って、うんうん、でうちのスタッフで動画も写真も撮らない人で、うん、しかも IT オンチって辞任してる人がいてでその男の子に「無理やり」しかもファシリテーターもなんか人前で喋るのもあんまり慣れてないからとか言って嫌がるもしかしたらパワハラで訴えるかもしれませんけど
3: <笑>その
0: 無理やりですよもうとにかくやってくれって言って実験だからって言って講座をしてもらってでその確か動画講座だったと思うんですけどそこにプロの人来たんですよね。うんなんか学習そのものの方その人に教えるところを勉強したくって、うん
2: 、プ
0: ロですって黙ってやってきて一、うん、人だけ構え方が違うんですよ iPhone 使ってても
3: <笑>いや全然ブレ
0: <笑>手ぶれしないしみたいな、うん、でもその人は一緒に学ぶプロセスの中に入って振り替えとかやってるときに、まあ、その人もすごい謙虚な人だったんで学習者としてすごい良かったんですけど、うん、その人はやっぱりこう普通の人が手ぶれで撮ってるやつをうまく逆に利用してなんか撮ってたりするのを見ていや手ぶれは絶対いけないななんてちょっと思ったところをなこういう iPhone とかこういうものの機動性を生かすんだったら結構面白い絵が撮れるとかでなんかいろんな発見がありましたっていう感想を頂い,いたんですねでそれはえっとラーニングファシリテーションっていうこともそうなんですけど、えっと、チームで学ぶっていうんですかねいろんなレベルの人をごっちゃ混ぜにして、お互いのものの見方の違いって言うんですかね。そういうのを明らかにしていくことで、ま1、あ、つのものをいろんな方向から見ることによって理解を深めるっていうことをするんですね。うん、まあ、それによってやっぱりその自分よりもファシリテーターよりもえっとスキルとか知識がある人もたくさんの学びを引き出せる
2: 。
0: っていうふうに考えてます。で、最初に戻りますけど、ラーニングっていうのは個人的なものなんですよ、非常に。だから、こっちがいくらたくさん知識あろうが、あの、向こうがちゃんとサイクル、学習のサイクルを回せなければ、どうせ学べないんです
2: 。で、こ
0: っちに知識があんまなくても、向こうがうまくサイクルを回せて、周りのいろんなわからない人たちに自分が教える役割をこう担っていくことで、自分の知識が整理されて発見が起こったりするもんですから、うん、まあなのでえっ、ー、とよく知らないことでもまあ講座できますよと、うん、はいここまででちょっとなんか気になることとかもうちょっとこう疑問が湧いたぞとかいうこ
3: とがあればそうですねえー、と疑,問
1: 疑問はなくないです。で、えー、と学びが非常に個人的なものだとするとその学びに対して何だろう共感みたいなこと学んでるプロセスへの共感はできるけど学んだことへの共感っていうのはなくてもいいのかなって思ったんす
0: かあそうですね学んだことへの共感。ん具体的にこうでででききたたとととかかかないいそういったことですかね
1: 、はい、なんか学べたことであのよかったっていうその感覚は共感できても実際に内容がこういうふうにの自分はこういうことを学べたっていうことそのものは分からなくてもいいのかなと
0: そ,、ね、それはでも質問して本人が自覚するプロセスを作ってあげるんですね。今日学んだこと何ですか、うんななんかか説明してくれたとすするじゃないですかその時によくわからないことがあるんですよ僕も聞いててでその時に「すいませんちょっともうちょっと具体的に教えてもらってもいいですか」みたいな「いや今日はすごかった」と「いやもうバキバキだった」となんだろうって思うんですよそういう時「すいませんバキバキって何ですか?」って「いつもと今日はどう違ったんですか?」とか聞いてみてでさらにもうちょっと具体的に具体的になもし今日の具体的な例があるとしたら教えてくださいとか聞いてみるんですね。でこっちがちゃんと理解するまでできる程度向こうにうまく説明してもらうように何度か質問してあげれば自分が学んだことっていうのを相手もよく理解するんですね
2: 。で
0: それを聞いている周りの人たちもああなるほどって思うんですよね。だだから、えっと、学んだこと自体への共感まあ、共感っていうのは一応僕の定義では構造として理解するっていうふうにしてるんですけど構
1: 造として理解
0: そうですねえっと同情とか同調っていうのはいわゆる感情に何かなんだろう例えば誰かがもうすごい腹が立つって話をしてる時に一緒に腹が立って立ったりとかして「そうだそうだあいつ悪い」とか言ってるのは同情同調。で共感っていうのはその怒っている人がなぜ怒りを抱えているかどういう期待があってどういうことが悲しくてで相手を許せないっていう,こう一点があってその一点は何かみたいなことを理解して怒ってるっていうふうになってるぞ構造として理解するっていうのがその共感っていうふうに考えてるんですけどそういう共感をするっていうのは大事です。
1: うん、そういう共感はそうですねでそれも共有できたらあのよりいいですよね
0: そうですねでそれを共有できるように質問をして、うん、でいろんな人がいろんな構造を持ち寄るわけですよで共感し合うみたいな振り返りとかをしていくことによって、うん、お互いの,そのちょっとした構造の違いとかに気づき合って、うん、自分のと違う結果自分のがよく分かったりとかするっていうことですかね。うんう
2: ん
1: はい、い
0: や,いやすごくあの僕も説明しながらいっぱい発見あるなと思ってて、うん、面白いなと楽しんでるんですけど<笑><で>す<笑>、はい、じゃあちょっとじゃあ次の自分の仕事とどうやってつなげていけばいいかっていうことなんですけど、うんうん、とまあラーニングファシリテーションの知識っていうのは、ね、教える側先生にとってはもうすごく役立つと思うんですね。うん今ここまでの話で結構役立つかなと思ってるんですけど僕は。うん、そうで,す、ねはい、で教えるのが楽になります非常に、うん。もういっぱい相手にいっぱい説明しなくて済みますから
2: 、
0: うん、でさらにはその学ぶ側が加速度的にこう成長するっていうんですかね、うんうん、最初はのろのろしててもう途中からどんどん伸びていって、うんうん、ということができる。であとは、うんチームで学習ちゃんとしてもらうように仕組んでいけばその良いコミュニティが作れるっていうんですかねあの本当にポジティブでこう学ぶ姿勢が高くてお互いが尊重するようなそういうコミュニティが作りやすいと思っててうんでそういうコミュニティっていうのはやっぱり強いですよねだからえっと普段にも助け合ったりとかできたりとかするのででそのコミュニティに帰ってくればなんか自分が悩んでいることも話せるとかそういう良いこうサードプレイスって言ったりしますけども会社家それ以外ですかねあのスターバックスだと,こうえとサードプレイスって言ってだたい家家という空間と会社っていう空間があってでその間にこうちょっと立ち寄れるこう第三の自分の居場所みたいなことを作ろうみたいなのがまあスターバックスだったわけですけど。そううい自分の居場所っていうんですかねにもなるかなというふうに思ってます。でこういうことがまあラーリングファシリテーションという技術をベースにしてご自身のそのコンテンツっていうんですかね教えてるものっていうのをこう徐々に徐々にこう改良していくことによってまずご自身の仕事の質が上がっていくというふうに考えています。でこれだけでもまあ結構役立つと思うんですけど「問、はい、うん、トイテラってあり、ま、いやああの作っているやつがありますけども、うん、とこれは、えっと、そうですね「僕たちの教材とかも積極的に使ってください」という「問い、うん、ラっていう形で作った原則がありますから、うん、その原則を守っている限り何してもいいみたいな
2: 、
0: うんうん、いろんな分野でいろんな新しい教育理念としてててやっっいいこうっていう運動ななだけなんですね、うん、トイテラっていうのは、うんうん、でな、なので例えばそのフラダンスに来てる人だから、はいうん、もうちょっと身体とか健康とかにフォーカスして、うんうん、いろんな講座してもいいと思うんですよ。うんうん、でこの時にご自身で講座作っちゃって OK です。で僕たちの,その講座の中で近い構造のものがあったら、う
1: ん
2: 、
0: このプロセスをちょっと応用して違う中身入れ替えてみようとかして講座作ってもらってやってもいいですよっていうことですね
1: 。なるるるほどど、まあ、今実実際には実際ににはやっててもももののあでただうし基本的に知っててほしいなんかげ前提理解みたいなところがものすごく多いので体のことになると、うんうん、多いので全部を1回にやるのは難しいくってせめて参考書籍としてお渡ししているものを読めるようにしようっていうとちょっと方向転換をしているんですけど、うん
0: うんうんうん、それの例えば読書会っていうか
1: 、
0: うんえー、っと定期的に体勉強会みたいなのを作って、うんうん、でその中でその学習のプロセスを使って今日はじゃあ第4章やってみましょうとか言って、うん、こんなん言ってるけど本で言われても分かんないよねみたいなこと言いながらじゃ実際に動かして、うん、振り返って動かして動かしてって言って学んでみましょうとかいう形でやるようなのを作ってもいいかなと思います
1: 。定、う、期、ん
0: ううん、<笑>的なあとは、うんとトイテラに入ったからって言って絶対トイテラの野後を使いとかそういうことないんですよ
2: <笑>あのフラ
0: ダンスはフラダンスで完全にやっててでトイテラっていう活動もしてます、はいはい、こっちは体とかじゃなくてなんか例えばえっとまあなんだろうマネジメントとかそういったことを全然ちょっと関係ないように見えますけどやっぱりこう体を動かすっていうことを通して理解しやすかったりも実はするからまあなんかやってますとかいう形で2つ同時並行してて、うん、今のお客さんをこっちにも紹介しても全然構わないですそのトイッテラーに、うん、くっきり分けちゃっても全然構わないですだ、はい、からかなりかなりあれですよ、はい、あのん,なんだろうインストラクター事業みたいな感じのものとはだいぶ違うんですよね。うんうん
1: そうですね
0: なんか運動ぐらいな感じでなんたら運動みたいな感じでトイテラ運動みたいな感じでこう6つの原則を守ってでお互い助け合ってトイテラ同士で助け合ってやるぐらいな感じで,でそこに今回はトイテラでやるけど今回は別に外でやろうとかで僕らの教材もトイテラっていう時だけしか使っちゃダメとかないんですよ別に。何て言うんですかねなんか全近代だと思ってるんでそういうライセンスみたいな話は、うんうん、なんかご自身のワークショップ名前のワークショップにこううまく応用しても全然構わないし、うん、で企業とか行く時にね「トイテラ」とかやり「トイテラ」とか名付けるとやり,やりづらい時は別にご自身の名前でやればいいしとか
2: 、
0: うん、結構いろいろそこ聞かれるんですけど「うん、自由ですけどね」とか言って「何、うん、でですか?」とか言うから「いや学会とかその学術の世界だったら当たり前ですからとか言って僕がその研究の世界から来てるんでビジネスのライセンスの世界からは来てないので、うん、ないんですよね。うん、うん
1: 、あの感覚的にはわかります知識を共有してその共有した知識をどう使おうがあなたの勝手っていう勝手って言ったらいいですけどでもまあトイテラのメンバーとして。学級ファシリテーターとして活動するんだったら、この原則だけ守ってくださいねいうの、そうです,そうですで、そこからどんどん発展していくのは、すごくが学問としてはいい方向です、ね、
0: そうですねで、僕もどっかからもらってきた知識なんで、俺のものだとか、なんか言う、うん、その、言うだけの、その、なんだろう、気合いもないですね。<笑><笑>なんか結構マッチョだなと思っ<笑>俺のもんだって騒いでる人たちっていうのは結構、まうん、逆にすごいなんかすごい気合入ってんなと思うんですよ。うん
2: 、いやそ
0: れを証明もできないし言われもう、うんうん、なんかそのそ,ういうがんそれを頑張るぐらいだったら、まあ、さっさと進化し続ければいいと思ってるので、うん、もう終わらないんですよねやっぱ学問っていうのは全然、うん、終わることはないんでもう次から次へと。それをちゃんんとフィードバックもらうんですよ
3: ね
0: 、うん、どうでしたって役立ってますかとかしたら役立ってないっていう人とかの話を聞けば改善のいくらでも出てくるし役立ったっていう人が僕たちの予想を超えて役立ってると何それって言って研究するとブレイクスルーにつながったりとかするのでシェアしてフィードバックもらうっていう仕組みさえ作っちゃえばもう一番最新っていうことが簡単に実現できるので。な、ま、なのであのででそんなの全然ないです、まあ、ただあるとしたらだからフィードバックくださいっていうことぐらいですか
1: ね<笑>そうですやってよかったとか
0: と活動して良、ね、かったとか悪かったとかいや面白かったとかいろいろ教えてくださいっていうぐらいですかね、うん、それぐらいですほんとに。うん
1: 面白いですね。ちょっと今伺いながら学習の iPS 細胞みたいな感じだ
0: なって<笑>何でもね
1: 転換していってそしてその結果をもらって結果あの京都の大学のラボが発展していくみたいな
0: ああ、そうですね、うんうん、学,術の学術の世界はそういうもんなので、うん、ですねキュリー夫人とかもそうですね、うんあのー特許取らなかったおかげでやっぱりレントゲンとかにどんどんつながっていったわけで、うんうんうん、まあそういう形でやっていくんであのつなぎ方はどう繋いでもいいですよというのは回答ですね。
1: は
0: い、工夫次第ですでつ。つ
1: なぐアイディアを出すところも多分学習なんですかね
0: 。そうですねでつなぐところのアイディアとかはえっと月1回マーケティング会議っていう形で、うん、えー、っと、うん、その僕たちの講座で。まあ、マーケティングに関するものだったり集客アイディア作ったりとかいろいろ用意するんですけどそれらの1個をピックアップして月1回ファシリテーターの人だけで集まってそのワークショップ開くっていうことをしようとしてるんですねでそれに来たらアイディアがたくさん出ると思うので
2: ,
0: でその出たアイディアとかはそのオンラインのコミュニティで発表してやってみてとか言いとで最初は僕たちが開いててもそのうち各地方地方でなんか温度を取る人を決めてもらって、うん、トイテラの教材のこれ今回今月はこれ使ってマーケティング会議 in 福岡やりますみたいな感じでやってもらえればいいかなと思ってるんですよ。うんうんうん、でそうやっていけば大阪まで来なくて済むようになったりするので、うんうんまあ、そういった形で、えっと、つなげる方法っていうのも自分で考えろではなくてやっぱりチームとして、うん、といったらパートナーの人たちで協力し合っていろいろアイディアを出していくということをし,、うん、します
3: 。
0: はい、であと最後ですかねラーファッシュとしての講座をする時のニーズの話なんですけど、はい、えー、っと現在ってすごい面白い時代だなと思うんですけどえー、っとね可能性をすごく感じる僕たちは
2: 、
0: うん。例えば、あフラダンス、うん、そうそう、フラダンスを始めたいって思う人って、うん、一昔前、インターネットとかが発達する前って、かなり少なかったと思うんですよ。よそういうのをよぎったりする人が何。なんでかっていうと、情報が全然伝達されてないので、本屋ぐらいじゃないですか。本屋か雑誌で、けいこと学ぶでしたっけ、うん、なんか。うんはい、ああいうのをわざわざ買う人がふっと見るもしくは自分の周りの人が言うとか、うんうん、だったのが今はなん,かなんか始めたいなとか思ったらいろんなところに情報があってフェイスブックで友達がやってるのが流れてきたりとか、うん、なんか見てるブログとかニュースとかでなんか取り上げてあったりとかで検索すればいろいろ見つかって記事があって読めてみたいな。うんうんうんうん、一昔前はななんか良さそそうと思ってものの後の一歩がないわけですね本屋に行ってフラダンス入門みたいなやつを買って読んで、うんうん、やろうかなとかいう意思決定のところが帰りの電車の中でそのままキーワード検索とかして、うん、ということでこういろんなことを始められそうっていうふうに思う手軽に始められそうって思う,こう可能性をすごい感じる時代っていうんですかね。うんうんうん、にいると。うん、で一方でそうなると逆のことが起こるんですね。えーうん、つまり、えっと挫折経験が増えるんですよ。うん、失敗する、うん、できないっていうことがたくさん起こるんですね。うんうん、で I T 系の世界は特に多いですけど、できそうって思っていろんなソフト触って全部こけるみたいな。はい、あれもできそうこれもできそうと思ったのにやってみたら全然できなかったみたいな感じで、うんうん、挫折が本当に多いんですよ可能性をたくさん感じるがゆえに、うん、その可能性が実現しないことをもうたくさん目の当たりにする時代が、うんまあ、現代です、ねうんうん、高度に情報化された時代、うんうん、でやっぱここで価値が出てくるのは習得させることなんですよ、ね、やっぱり習得。うん、でまますますこの傾向は強くなってきて
2: きオ
0: ンラインアメリカとかがちょっと日本より進んでるんで分かりやすいんですけどもオンラインの教育が出れば出るほど挫折を感じるる人が増えるんですよ、ね、学べないからオンラインでは。学ぶ力がもともとある人がその分野に対して学ぶ力がもともとある人はオンラインで学べるわけですけど。プラダンスある程度やってた人だったらいろんなコツとか読んだら学べるわけじゃないですか、うん、で全くやってない僕とかがいくら読んでも動画を YouTube で何回見てもよく分かんないわけですよ
2: ね,すね
0: 結局だから無理なんですよねオンラインで学ぶが実は全然できなくてでだからこそ逆に集中して短時間に基礎をグッとつけるとかいうことの重要性っていうのは言えば分かります他のを習ったけど何にもできなかった人「おいで」って言えばいいと思います
1: 。あなるほど
0: 。単純にそれだけでいいです。もう他をいろいろ読んだり試したりして挫折してる人の方が多いですから
1: 、
0: うん、そういう人「おいで」って言えばいいと思うんですね。うんうん、でそのでその人たちがに短時間でグッと何かをまあ学ぶ。その後オンラインを通じて、まあ、トイテラの基本的なモデルですけども、えー、っとオンンラインを通じてて独学していく、まあ、フラダンスとかだったら別にオンラインっていうのはなんか自分で独学家で練習してる時につながりあってこんな練習してみてこの辺がよく分からなかったけどこうしたらうまくいきそうとかいうやりとりとかをオンラインでしながら次回のところまでちょっと練習してくるみたいな。サポートででももいいとは思うんですけども、えーっとまあ、例えば僕らだったら HTML 講座っていうのをこの前設計したんですけどたった1日でまあものすごいレベルまで触るんですけどその後家で毎日わざとなんかのウェブページ作ったりして遊んでもらうんですねでその時にこれ使ってみましょうあれ使ってやってみましょうっていろんな課題を与えてって振り返りとかをオンラインでその人の時間がある時にこうやり取りすると。そうするともう2週間ぐらいであとはもう自分で調べながら何でも調べてやっていけるみたいな自信がついて調べながらやるっていう独学のところに持ってってっていう形を取るんですね
2: 。
0: でこんなふうにしてその習得っていうためのこうステップを用意してそのうちの一番最初が集中ワークショップですよと。その後はオンラインを通じてやっていってまあここはもうトイテラそれぞれのトイテラのアレンジ次第なんですけど最終発表会に向けて準備してそこでこうプレゼン大会しましょうとか何でもいいんですけどそういうふうにしてこうこの時にさっき最初の「ラーニング・ファシリテーション・とはで話したみたいに。振り返り返をしっかり仕組んでいくんですね、うん
2: 、
0: でそのやり方はちゃんあのフィルムシートとかいうの用意してるんでああいうのをベースにしてもらうと簡単にできますから
2: 、
0: うんはい、あのなんだろうこう継続学習中に参考文献とか参考情報とご自身で取り組んでもらった学び方を改善するようなファシリテーション。で継続学習2週間ぐらい頑張ってもらって、うん、2週間も続けるとあと勝手にやりますから、うん、そんな状態を作っていくという、うん、でこう習得しっかりできたら桁違いのところに行ったりするんですよね人がそしたらあとはその人の口コミとかしていけばいいかなと思ってます
2: 、
0: うんうん、まあなのでちょっと,、えー、と話を戻すと「ラーニングファシリテーション」としてやる講座のニーズはあったらまあ、僕はあると思ってますね挫折が多くなるので
2: 、
0: うんうん、であともう一つですもう一つ理由があって、えー、知識社会になったおかげで知識を複数組み合わせないと何かができないんですよねビジネスの世界では
2: 、
0: うんうんうん、例えばえー、っとウェブページ作れるだけではダメでデザインコピーでもそれだけでもダメで、なんかマーケティング全体をちょっと理解できるとか
2: 、
0: うん、そんなふうにして、複数の分野の知識を学ばなきゃいけないってなってるんですよね、いろんな人が。だったらいろんなことを、こう、もっとよく楽しく、しっかり学べる場所っていうのがあれば、そこにリピートするかなというふうには思ってます
2: 。
0: でこの時に、普通、マーケティング習うなら、マーケティングの先生から習おうって思ってるところを、みんな一度はマーケティングの先生から習って何にも分かんなかったって経験してて理由を説明するんですねそこでいや学ぶプロフェことを手伝ってもらわないと学べないよねって言って、うん
3: 、
2: だか
0: らどうせだったらじゃあ先生はフィリップ・コトラーって言って世界ナンバーワンのマーケティングの神様って言って人から学びましょうとその学習のプロセスを手伝うのが私たちのプロの仕事ですって言って。うんうん案内すすればいいいかなと思います、うん、でその証拠は一度なんかで習得していれば試してみてもいいかなって思ってもらえると思うので
2: 、
0: うんまあ、こんなふうにしていくとまあニーズっていうのは作っていけるかなとは思います、うん、まあそれとあれですけどねニーズもその,その坂本さんの近くの人とかのニーズを聞いてで、うんえー、っとそれに合わせて事業計画を決めてもらえればいいので。僕たちが用意した教材で絶対やれではないからであとこういう教材あったらいいのになっていう要望とかしてもらってればでその知識が坂本さんにあったらちょっと一緒に作りますかって言って一緒に作ったりとかしていくということで,、はい、で今4つの質問に全部お答えした形になったんですけど何かもしあれば最後に。
3: えー、と
1: 今すぐは出ない感じです
0: 。ああそうですかいっぱい話しいえ
1: いえあのあ、そういうことなんだなということは分かったので、ちょっとまた整理,し整理するというか、自分がどこをどう理解したのかということがと瞬時に振り返れてない感じなので、うんうんうんうん、それを一回見直して、はい、見ようかなと思います。
0: なるべくこうギュッとしてあ、えー、と後で何回も聞いてもらえるようにと思って話しちゃったせいで、うん、ちょっと<笑>、はいあのはい、そんなふうに感じさせちゃってますけど
1: あはい,あい,いえ大丈夫ですあの黙、はい、ってない方なので分からないことは
0: 質問いたしますじゃああとじゃあ最後にじゃあえっと,です、ねはいえー、っと基本的に講座っていうのは、うん、僕は値段高く設定してもらった方がいいと思ってますでその方がコミットしてもらえるので、
2: は
0: い、でコミットしてもらってえー、っとしっかりとその取り組んでもらうっていうんですかね、はい、で一方で僕はちょっとまだどの講座って決めてないんですけど、はい、トイテラパートナーとして無料のワークショップをなんかやってもらおうと思ってるんですねはいでそれはその学ぶとかいうことについて学べるワークショップっていうんですかねうんまあ、僕たちの学び方とかを知ってアップデートしていく必要があるぞとかそういったことが学べるワークショップみたいなやつをなんか無料開催っていうのをなんかちょっとだけ義務化しようかなと思っててでもそれによってそのやっぱり社会貢献になるし何だろう良い集客にもなるかなと思ってるんですよ知ってもらうための。そういういいことをもうしていくためにも、まあしっかりと高い金額をチャージしてもらえればいいなと思ってます。うんうん、で、実質の費用ってありますトイテラパートナーを維持していくための費用。うん、で、これはあの、なんだっけ、普通の人は今後、今回の募集は違いますけど、今後はなんか、これもね、考え中です値段は。ただ、うん、基本的に儲かってなかったら払わなくていい仕組みを作ろうとしてるんで。で儲かってなかったらもうさっさと言ってくれと一緒に考えるからっていう形でいう形なんであんまり心配しなくてもいいかなと思ってて、
1: は
0: い、で例えばじゃあ儲かってない支払えてない、うん、よし除名とかそういうことはないってことです、ねうん、ともう本当にこれ全然決まってないんですけど、重量課金制みたいなふうにしようかと思ってます。だから、売り上げに対して、なんかこれぐらいだったら3万円、これぐらいまでいったらなんか5万円、これぐらいまでいったらみたいな、うん、で、条件は僕らに支払っていただける条件は決めるとしても、うんまあ、基本的には利益が出てなければもらわないっていう形なんで、全然心配しなくてもいいかなとは思ってます。僕らとしてはなんだろう一番その必要なのは研究をしていくチームを大きくして研究を続けていくことなんですよね、うんはい、僕たちが目指しているのはだからなんか巨大なすき家みたいなフランチャイズを作りたいとかいう野望は全然ないのでそれだったらねもうなんかしっかりフランチャイズ化してその支払いとかも僕らのウェブページ経由にして。とかかななるじゃないですかもうそ,そんなんしませんので、うん、もう各人で直接お金もらって、うん、で自己申告でみたいな悪用する人いませんかっていやそんなのいちいち<笑>いや善良な人と思って話ししないと進まないでしょとかいうのは、うん、なんかその顧問じゃないんですけどそういう人にやった時にそう答えて、うん、まあまあそう言うならいいですよとか言われてるんですけど、うん、まあそんな形でやっていくんで。経済面に関しては最初の初期費用以外はあんまり心配しなくてもいいかなとは僕は思ってますでその初期費用もできたら自分で出すより周りの人に出してもらった方が僕は良いチャレンジになるかなと思ってるんですねだから今現在のトイテラの教材であればすぐに授業できますからその授業をその受けたい人っていうのを募集して、うんでえー、っと出資してもらうっていうのがいいと思います。うん、でその出資してくれた人には、うん、その何回でも教えます授業しますみたいな
2: ,、うん、なんかオフ
0: ァーをしてあげて例えば会社の社長さんだったりとかある程度役職上の人が出してくれると思うんですけどあなたのチームのところに行って2回は講座しますとか。うんうん、でそれ自身が、えー、と良い口コみになり坂本さんのトレーニングの場合になり、うん、でもうそういう明確なゴールがあれば、うん
2: 、もう
0: 学ぶそのスピードは全然違いますので、うんうん、だから一番いいのはやっぱり出資をしてもらって受けるっていうのが一番もうプレッシャーもかかりますから自分に
2: 、
0: うん、真剣度全く変わりますから
2: 。
0: でやらななきゃいけないけスケジュールが向こうは決めちゃうんうんで
2: 、
0: うん、ちのチーム僕が無理やり月にこんだけ講座開発してやるぞって決めて、うん
2: 、
0: 最初なんかそんな無理無理とか絶対忙しくてと間に合わないとか
2: 、
0: うん、でもそんな時に限って僕は無視して「あやる」って,言っていつも話聞くくせにそういう時に無視するんですけど「うんうん、あもうやる,やると決めたらやる」って言って。うん、で,で無理やり回せば今ちょっとい少なくなったらなんかすごい余裕って言ってますからうん、うん、<笑>そんなもんなんでやっぱりこう人に出資してもらったりするっていうのもすごく良いアイディアだなと僕は思ってます
3: 。うん、はい
0: 。ですね。なんかその辺はなんかいろいろな人に話してみて、うん
2: 、こんなん
0: してみたいんだよねっていう思いを話して
2: 、
0: うん、でえー、っといやもう出資をでその僕のせいいいととかしたらいいと思うんですよいやそれをやってる<笑>亀田さんっていう博士がいてみたいなその人が出資してもらった方が絶対学びがいいって言ってるし出資集めた方がいいって言ってくれてるからそれでちょっとやってるのよねっていうふうにして僕のせいとかにしながら話しても
3: ら
2: っ
0: てんでなんかいないかないい人ってその人に出資してっていうよりは相談するんですよ。うん、ど,どうやったらそういう人とか紹介してもらえるかなとか、うん、じゃあ、その人がもし自分がいいなと思ったら、俺、出資するよって言ってくれるんで、うんうん、でついでに、じゃあ、他にも誰かいませんかって聞いてみたら、誰々だったらいけるかもな、聞いてみようかとか、そういう話になるかなと思うんで。じゃあ、うんうん、人
1: に会いに行かなきゃなりませんね。
0: そうですね。会いにあ行ったりとか、ちょっとメールで興味ある人いませんかって聞いてみたりとか
1: 、
0: うん、来てもらうといいかなと思うんですけど
1: 。混んでる場合じゃないですね
0: 。そうですね。お近くえ今どどちらにお住まいですか。場所は
1: えっ、ー、と神奈川県
0: 横浜市です。じゃ結構人数多いですね。神奈川だったら<笑>あの神奈川とか横浜だったらすごい人数多いからいやいや都心部とか人多いから。開催とかした時集めやすすすいいかかなとか思いますけどねそうですね、うん、僕らも東京で開いた方が集客すごい楽なんで、うん、大阪ただ大阪にわざわざ行かなきゃいけないというのが結構あるんで、うん、人数多いっていうのはやっぱ単純にすごくいいことだと思うんで、うんうんまあ、なんかいろんなところにこう企業勉強会とかに参加してみて相談してみたりとか、うん
2: 、そ
0: ういう手もありますから
1: 。うんちょっと、ちょっと、探してみます
0: 。そうですね。はい、ぜひぜひ
1: 。あの、あんまり表に出ない、立場なので。本当にいろいろ、話を聞くとか、自分の話をするとかっていうのは。なんで、遠慮してしまうので、うん、うんうん、ちょっと、そこを、腹を破って。いろんなところで、かけてみようかと思います。
0: そうですね。もうあるのは結果とフィードバックだけっていうふうに思っていただければ。はい。そうですねはいはい、じゃあ、えっと、一旦音声はこの辺で終了したいと思います。あ
1: りがとうございました。ありがとうございます。